0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Ein herzliches Hallo auch von mir, hier ist der Jonas Zeiser. Heute habe ich dir ein ganz zentrales Thema mitgebracht, nämlich die drei echten Positionierungsrichtungen und was darüber hinaus möglich ist. Ich möchte ein bisschen anders anfangen und zwar möchte ich dir so ein bisschen eine Einordnung in den Kontext geben. Positionierung ist eigentlich ganz klar dem Marketingmanagement zuzuordnen. Was Management ist, brauche ich dir als Geschäftsführer zum Glück nicht erklären, die zentrale Frage ist hier, kennst du die sechs Kernaufgaben des Marketingmanagements? Ich habe sie mal für dich vorbereitet, damit du da einfach einen kleinen Einblick hast. Und zwar Aufgabe 1, Identifikation der Marktchancen. 2, Auswahl der Zielmärkte bzw. Marktsegmente, je nachdem, wo du dich halt befindest, aufhältst oder wohin du gehst. Punkt 3, Positionierung des Leistungsangebots. 4, Planung des Marketingmixes. 5, Implementierung der Marketingprogramme. Und sechstens, Kontrolle des Marketing-Erfolgs. So, jetzt zurück zu unseren drei Positionierungsrichtungen. Richtung betone ich übrigens so, weil es auch Arten gibt und so weiter. Da schmeißen ganz gerne die Anti-Profis ein bisschen was durcheinander. Da kommen wir nochmal später zu, in einer, in einer gar nicht so weit weg entfernten Folge. Also, was war nochmal Positionierung? Nur falls es eine erste Folge ist. Positionierung ist nicht das, was du mit einem Produkt machst. Positionierung ist das, was man in den Köpfen der Adressaten für die Leistung anstellt. Das heißt, man platziert, positioniert ein Produkt, eine Leistung in den Köpfen der potenziellen Kunden und es geht nicht darum, wie du das Produkt oder die Leistung selbst veränderst. Das ist äh, sekundär und da gibt es ein paar andere Instrumente für. Einfach damit du so eine kleine Einordnung für dich hast, wo die Positionierung eigentlich hingehört, habe ich diese Fakten für dich vorbereitet, weil das vergisst man, glaube ich, auch relativ schnell, wenn man sich damit nicht tagtäglich beschäftigt, äh, wie das tatsächlich ist. Und Einfach natürlich auch, um zu zeigen, was in unseren Köpfen steckt, während andere bei Facebook scheinbar mit halb Wissen Positionierungen anbieten dürfen. Ne? Schau da auch genau hin, wenn du da mal jemanden anguckst, wie die Expertise ist und stell ein paar Fragen, die du vielleicht hier im Podcast gehört hast. Sollten dir dennoch ein paar Sachen unklar sein, was der Unterschied zum Beispiel ist zwischen Positionierung und Differenzierung, hör dir gerne noch mal die allererste aller Folge an. Da haben wir wirklich coolen Input, um so ein bisschen auch mal aufzubrechen, was so dieses allgemeine Fehlverständnis ist. Gerade was so diese Nischenthemen angeht. Naja. also, hör dir Folge 1 an. Nur kurz dazu, während die Differenzierung sich auf die Ausgestaltung der Produktparameter bezieht, also wie verändere ich ein Produkt, ist äh, Positionierung ganz klar auf die Wahrnehmung konzentriert. Und ey, alles, was wir haben, ist Nutzen und Emotion. Also, ganz klar. So, grundsätzlich kann man aus einem bestimmten Blickwinkel, nämlich Positionierungsrichtung, immer nur drei Positionierungen unterscheiden. Zeit, Qualität. Und Kosten beziehungsweise Preis. So. Bei der Zeit geht es immer um schnellste Verfügbarkeit, also Thema Service. Bei Qualität geht es immer um die beste Qualität in Bezug auf ja, irgendeinen bestimmten Parameter, den man halt definiert hat. Das kann, kann beliebig was sein, zum Beispiel bei Lebensmitteln, ja, hochwertigste Herstellung oder oder. Beim Preis geht es hier in diesem Kontext immer um den niedrigsten Preis. Es geht nicht um, um ähm, den höchsten Preis, das ist wichtig zu wissen. Das ist so das, was man allgemein kennt. So, ich habe dir aber versprochen, was darüber hinaus möglich ist. Man kann das Thema der Qualitätspositionierung noch vielfach anders spielen. Das heißt, der Beste zu sein in einem Bereich, der, und das kann du geistig einen riesigen Fächer aufmachen, so und so geartet ist. Als Beispiel Positionierung über Produkteigenschaften. Und ich hoffe, es ist okay, dass ich immer so das eine oder andere Beispiel mitgebracht habe. Gerade bei technischen Produkten kannst du zum Beispiel sagen, ist das leichteste Fahrrad, das genaueste Gewehr oder, 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 um sich von der Konkurrenz in deinem jeweiligen Markt, den du bitte hoffentlich vorher definiert und analysiert hast, abzugrenzen. Dann Positionierung beim Produktnutzen. Beispiel ist hier, was relativ bekannt ist und auch in der Literatur immer so verwendet wird, Sampax, der Elmex, die Karies verhindert oder hier Freund Snickers, das den Hunger zwischendurch stillen soll. Ja, also da wird ein ganz neuer Nutzen ja formuliert, obwohl der nicht neu ist, aber wird neu formuliert. Das ist Positionierung. Ne? Dann Positionierung beim Verwendungsanlass. Zielt so ein bisschen auf die Abgrenzung hinsichtlich dieses Zeitpunkts der Verwendung ab. Also hier Schokolik und Nikolose oder Osterhasen oder Schokolade oder diese Marzipankügelchen oder was auch immer, die einfällt. Irgendwie kann ich nur an Essen denken, muss so man mal drüber reden, muss, was so ist, aber das ist ein anderes Thema. Dann in manchen Fällen kannst du eine Positionierung über Nutzer machen. Als Beispiel ein Podcast nur für Geschäftsführer, ja, das wäre so eine Positionierung. Dann kannst du über Aktivitäten gehen, das ist sehr schwierig, finde ich, und sehr selten anwendbar. Die Marke Longines hat das geschafft im Bereich Ski und Fliegen. Ähm, wie gesagt, finde ich sehr, sehr schwierig, aber gibt es trotzdem. Aber Positionierung über Persönlichkeiten, also Personal, Brand, nur andersrum gedacht. Das ist zum Beispiel bei Nespresso Espresso so, ja, das ist ähm, so ein relativ bekanntes Beispiel. Vielleicht kennst du das schon. Ja, ähm, ich möchte gerne George Clooney sein, deswegen kaufe ich nur noch ein Espresso. Und dann gibt es ja einen Satz, wird ein bisschen gelächelt und alle fließen dahin. Kultpositionierung. Cool alle, alle Herren der Schöpfung müssen jetzt ganz stark sein. Star Wars, ja, alle Damen, vielleicht bei Harry Potter, ich weiß es nicht, ist vielleicht auch Schubladendenken. Ähm, ich finde beides geil, aber das ist eine Kultpositionierung. Cool es ist außer der Art, da, wo das heute gedreht werden würde. Und zwar neu, das allererste Mal, bin ich der Überzeugung, das würde keiner mehr gucken. Alle würden fragen, ob der Typ ja, noch alle Latten am Zaun hat. Aber es hat sich so durchgesetzt, dass ein absoluter Kult entstanden ist und wir alles dazu an Merch kaufen können. Also Werbemittel, ne? beziehungsweise Werbeprodukte. So, dann, was noch geht, für mich mein Highlight dieser Folge, Positionierung über die Herkunft. Ich sammle Whisky, wie du weißt, wenn du Folge 0 gehört hast, die Vorstellung Scotch ist die Definition von hochwertigem Whisky. Das haben die so durchgesetzt. Ja. Deswegen wird irischer Whisky mit EY geschrieben. Es gibt natürlich auch andere Beispiele. Made in Germany darfst du nicht mehr so verwenden. Das war für die ganzen Werkzeughersteller alles nicht so cool, weil darauf haben sich jahrelang gestützt. Jetzt äh, gibt es nicht mehr, aber dennoch ist es ein Qualitätsmerkmal. Aber es kann aus meiner Sicht, außer bei sowas Starken wie Scotch, was eigentlich wie, wie eine eigene Marke fungiert, Du kannst aus meiner Sicht nicht alleine stehen. Ja? Wenn das Einzige, was deine Positionierung hergibt, Made in Germany ist und du Dienstleister bist, ich glaube, weiter brauche ich nicht reden, oder? Naja, also, das war jetzt wirklich super viel Input, finde ich, was an Positionierungsrichtung geht. Wenn du Bock hast, eine geile Positionierung zu erarbeiten und dann darauf basierend eine Vertriebsstrategie aufzubauen, umzusetzen und Erfolg zu haben, auf die nächste Stufe zu kommen mit deinem Unternehmen, mit deinen Mitarbeitern, dann melde dich Wirklich, wirklich gerne bei uns. Ich würde mich sehr darauf freuen. Und ansonsten wünsche ich dir bis zur nächsten Folge eine wirklich, wirklich gute Zeit.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast. Und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.